0: schön, hier zu sein, diesen Morgen mit euch verbringen zu dürfen. Wir hatten vor zwei Tagen Geburtstag und wir haben gestern eine kleine Feier gehabt. Das Gute war, wir haben viele Leute mit Kindern eingeladen. Die Party war um um 11.15 Uhr vorbei oder um halb zwölf. Und ich dachte, oh, jetzt bin ich in einem Alter angekommen, wo ich nicht mal mehr bis nach zwölf eine Party feier. (lacht) Genau, wer wissen will, wie alt ich bin, der kann den Bennett fragen. Vision Sunday. Warum machen wir das eigentlich? Warum beschäftigen wir uns nicht nur am Anfang des Jahres damit, sondern auch in einem Sonntag im Juni? Mir ist eine Sache aufgefallen, dass wir uns so oft mit dem, was wir tun, beschäftigen, dass wir total vergessen, warum wir die Sache machen, Und wie wir es machen. Und ich war ein bisschen schockiert, als ich überlegt habe, was sage ich denn heute, bin ich zu meinen Unterlagen gegangen, vom Vision Sunday im Januar. Und ich war völlig überrascht, was ich gepredigt habe. Und ich habe 90% von dem gar nicht mehr gewusst, außer die gute Nachricht bewegt. Aber ich wusste gar nicht, wie ich das das aufgezogen habe. Und mir ist dann eingefallen, wow, äh, vor zwei Wochen an Pfingsten da habe ich was ziemlich Ähnliches gesagt über Paulus und so weiter. Also, es lohnt sich, die Predigten, die wir online stellen, immer mal wieder anzuhören. Ähm <lacht> und da findet ihr was drin. Aber Tim hat schon gesagt, wir wollen heute anhalten, um Klarheit zu schaffen. Klarheit ist so fundamental wichtig für Dinge, die wir tun: Klarheit zu haben. Klarheit, damit wir alle am gleichen Strang ziehen können. Und dass alles, was wir wir einsetzen, dass das ineinander greift und, und eine größere Wirkung erzielt, das schafft Klarheit. Klarheit richtet aus, Klarheit verbindet, Klarheit bringt Kraft zusammen. Und wo keine Klarheit da ist, da ist Verwirrung, da ist Chaos und es kann am Ende enden, wie auf dem Bild, was ihr da seht. Hier war keine Klarheit. Hier war ein wildes Paddeln und Gewicht rüberlegen und mal aufstehen und dann passiert sowas. Leute kentern, wenn keine Klarheit da ist. und Mein Gebet für heute Morgen ist, dass Gott uns Klarheit schenkt, dass Gott uns die Dinge, die ihm wichtig sind für uns, uns aufs Herz legt und uns wieder daran erinnert. Sag, wenn ich an das Jahr denke, wenn ich an Doxadeo Stuttgart 2017 denk, dann sind es meine Gedanken für euch. Dann ist das, wo wo ich möchte, dass ihr ihr wachst, wo wo ihr euch hinentwickelt, wo ihr weiterkommt. Ähm Und deshalb unterhalten wir uns heute wieder darüber. Die ARD, die hat einmal im Jahr eine Themenwoche zu ganz unterschiedlichen Themen. Dieses Jahr war das Thema, vielleicht habt ihr irgendwo Plakate gesehen, woran glaubst du? Woran glaubst du? Das war das Thema dieser Woche und da könnt ihr auf der Mediathek könnt ihr zahlreiche Interviews und Reportagen, was weiß ich alles, angucken von Leuten, die an irgendetwas glauben. Ich habe mir ein paar Interviews reingezogen. M- manchmal sehr schockierend, äh, was Leute glauben, aus meiner Perspektive. Aber ich habe euch ein paar Antworten mitgebracht. Da hieß es genau, machen wir eins weiter. Das seht ihr, äh, ein schlechtes Bild kriegt ihr auf der Mediathek. Ähm, nach den also das Deutschland ja nach den einzelnen Bundesländern da könnt ihr sehen was Leute glauben so das Gute Gott die Bayern natürlich vorne <lacht> ähm, aber dann in Landstrichen gell Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg da muss man suchen um Gott zu finden ähm ja ich habe euch jetzt neugierig gemacht auf der Mediathek zu gucken aber jetzt bitte die Aufmerksamkeit wieder auf die, den Herrn hier vorne richten <lacht> ein paar Antworten waren ich glaube an das Gute im Menschen. Feine eine steile Aussage an, das Gute im Menschen zu glauben. Es müssen Menschen sein, die, wenn sie sich angucken, ganz schön überzeugt sind von sich. Die arbeiten nicht auf dem Bauschwarz und solche Sachen. Die glauben an das Gute <lacht> im Menschen. Die, ich, glaube an, ich glaube an die Liebe. Das ist natürlich auch immer höher. Oder eine höhere Macht und den Schöpfer. Irgendwas. Nicht, nicht an den Gott, aber an irgend, irgendwas muss es geben, ich glaube an die Familie und an Freundschaft. Das war auch ein, ein großes Ding. Und ich glaube an den Glauben an sich selbst. Ich glaube, dass wenn man an sich glaubt, dass man, dass man Dinge schaffen kann. Das war woran Menschen glauben und an das Positive. Und ich habe mir so bei dem Durchgucken, dachte ich so, das ist so eine Gruppe von Philosophen, die irgendwie versucht, aus der Existenz, aus der menschlichen Existenz und aus dieser Welt irgendwie Sinn zu machen, das zu ergründen, warum das alles so ist, zu deuten und zu verstehen. Und wisst ihr, wie ich mir noch vorgekommen bin beim Anschauen dieser Interviews? Ich bin mir vorgekommen wie Paulus bei seinem ersten Besuch in Athen. Wo sie zum ersten Mal dort in Europa war, in Athen, konfrontiert war mit diesen genau ähnlichen philosophischen Konzepten und mit, mit diesen Götterstatuen, die irgendwie für die Leute Sinn ergeben sollten. Mit denen war er konfrontiert. Und Paulus war dort, um mit den Juden zu reden. Und nach und nach haben sich aber irgendwie auch ein paar Philosophen dort in die Gespräche eingemischt. Und Paulus hat erzählt und auf einmal waren die so verwirrt. Und irritiert, und als er dann noch von dieser Auferstehung, von diesem Jesus angefangen hatte, da dachten diese, so, warte, warte mal, jetzt nehmen wir dich mal mit und schleppen dich vor den Areopag, vor den Stadtrat in Athen, wo, die, wo die, die Bürger, die Bürger mit Stimmrecht und so zusammenkamen. Und als er davor stand, alle zusammenkamen, dann fängt er an zu sprechen und er erklärt diesen, diesen Menschen die Zusammenhänge dieser Welt, er deutet diese Welt aus seiner Perspektive, aus Gottes Perspektive. Eine wunderbare Rede, können ihr nachlesen, Apostelgeschichte 17. Ich fasse euch mal zusammen, was er so gesagt hat. Hat er angefangen, hat gesagt, wisst ihr was, ich finde euch, find euch außergewöhnlich, ihr seid, ihr seid einzigartige Leute. Ihr seid, ihr seid richtig religiös. Ihr, ihr sucht nach der Wahrheit. Und es ist interessant, ich habe ich hab das so einen Gott entdeckt, der hat gar keinen Namen. Und wisst ihr was, von diesem Gott, der keinen Namen hat, da möchte ich heute euch ein bisschen erzählen. Weil dieser unbekannte Gott, das war derjenige, der die ganze Welt und alles, was da drauf ist, geschaffen hat. Es war dieser Gott. Und das Interessante ist, dass dieser Gott, der wohnt nicht irgendwo im Tempel, der ist nicht irgendwie an so eine Statue gebunden und kann man mit nach Hause nehmen. Der wohnt da nicht. Er ist nicht angewiesen auf eure Anbetung. Der sucht auch nicht irgendwie, dass ihr ihm dient und irgendwelche Opfer bringt. Sucht er gar nicht. Aber wisst ihr, was, was dieser Gott noch gemacht hat? Der hat aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker gemacht? Nicht nur die Völker gemacht, er hat bestimmt, wo sie wohnen, wann sie leben und so weiter. Aus einem einzigen Menschen hat er die Völker gemacht. Doch als er diese ersten beiden Menschen gemacht hat, dann wisst ihr was? Die wollten unabhängig sein von Gott nicht nur unabhängig sein von Gott, die wollten so sein wie Gott. Und jetzt hatte Gott die Schwierigkeit, gesagt, hm, jetzt kann ich die nicht mehr in meiner Gegenwart lassen. Ich kann sie nicht mehr in diesem Lebensraum lassen, den ich für sie geschaffen habe. Ich muss sie aus meiner Gemeinschaft verbannen. Und das heißt so, wenn wir Christen darüber sprechen, weiß nicht, wie oft du da schon drüber was gehört hast und ob du mit Jesus unterwegs bist, das nennen wir Sündenfall oder Fall. Ähm, das ist passiert. Aber nicht nur ist der Mensch gefallen, wisst ihr, was auch passiert ist? Die Schöpfung, das, was, Jesus gesch- das was, was Gott geschaffen hat, das ist unter einen Fluch gekommen. Und dann geht Paulus weiter und sagt, doch wisst ihr was, dieser Gott, der alles erschaffen hat, der die Menschen erschaffen hat, der dich erschaffen hat, der hat alles getan, der tut permanent Dinge, um auf sich aufmerksam zu machen, um dich mit ihm in Verbindung zu bringen. Und wisst ihr was? Der ist nicht irgendwo weit weg. Der ist nahe gekommen, der ist nah. Der ist der ist für keinen, heißt es da in unerreichbarer Ferne. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gedacht hast oder vielleicht denkst, wow, Gott ist so weit weg. Ist so weit weg. Unerreichbar. Und ich sag dir, Paulus hat schon vor 2000 Jahren gesagt, das ist ein Gott, der in unerreichbarer Ferne ist. Und dann geht es weiter. Die Menschen, die hier gefallen sind, die waren lange völlig in Unwissenheit, wie sie leben sollen. Doch dann ist eins passiert, sagt dieser Paulus. Dann hat Gott einen Mensch geschickt, der ermöglicht hat, dass wir wieder mit diesem Gott in Gemeinschaft leben können, in diesem Lebensraum, den er für uns hat. Das war ganz schön steil. Und auf diese diese Rede von Paulus, da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Da gab es eine große Fraktion, die haben einfach nur laut losgelacht. Das ist ja mal eine tolle Geschichte, die du dir hier ausgedacht hast. So ein Quatsch. Und es gab andere, die haben gesagt, hm, Interessant. Vielleicht können wir die Diskussion an einem anderen Zeitpunkt weiterführen. Und es gab Leute, einige, die plötzlich gedacht haben, wow, dieser unbekannte Gott, jetzt macht mein Leben Sinn. Jetzt habe ich was erkannt. Ich habe persönliche, ich erlebe persönliche Errettung. Ich habe ähm, Am Freitag habe ich äh, mit einem jungen Mann Kontakt gehabt, der aus dem Iran kam vor anderthalb Jahren hier nach Deutschland und dem jemand von Jesus erzählt hat. Und der angefangen hat zu glauben, den Weg mit Jesus zu gehen. Und ich war mal so frei und sagte, was war denn diese eine Sache, die dich dich so fasziniert hat, die dich dahin bewogen hat, zu Jesus Ja zu sagen. Er hat gesagt, als gläubiger Moslem bist du die ganze Zeit unter dem Druck, du bist unter dieser Angst zu qualifizieren, Gott einen Gefallen zu tun. Du weißt nicht, wird es reichen. Und er hat, er hat diese Gnade erlebt, er hat, er hat erlebt, was, was Freiheit bedeutet, was ein Geschenk bedeutet, was plötzlich frei sein von Druck und ich muss jemand gefallen und zu wissen, ich gefalle jemand bedeutet was in Epheser 2,8 steht. Ein wunderbare, wunderbare Bibelverse. Da heißt es, durch, durch Gottes Gnade, und das hat er so, so gesagt, durch Gottes Gnade bin ich gerettet. Und zwar aufgrund meines Glaubens, mein, mein Vert- aufgrund meines Vertrauens in diese Person und das, was diese Person gemacht hat. Ich verdanke meine Rettung also nicht mir selbst. Nein, sie ist ein Gottesgeschenk. Das hat dieser, hat dieser, diese Iraner sagen dürfen. Persönliche Errettung. Ich brauche hier mehr Platz, das wird nichts, dieses Bild mal gucken. (lacht) Persönliche Errettung. Wisst ihr, die die Menschen in, in, in Athen, diese Iraner, Er hat die Liebe Gottes erlebt, die Liebe Gottes, die offenbar wurde im Sohn Gottes, so wie es in Johannes 3,16 heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ist die Grundlage dieser, dieser persönlichen Errettung, ist eine Offenbarung vom Sohn Gottes. Weil das hat der ein, ein Vertrauen in diese Person, der wird errettet. Und dieses zum ersten Mal erleben, zum ersten Mal zu verstehen: Wow! Was für ein Gott! Was für eine Geschichte! Was für ein Sinn, der es das alles ergibt. Das ist ein unbeschreiblicher Moment. Das ist ein Moment wie. Bei jemandem, der nur Graustufen sehen kann. Und der erahnen kann, die Welt ist voller Farben. Aber ich sehe sie nicht. Und plötzlich Farben sehen kann. Könntest du dir diesen Moment vorstellen? Plötzlich Farben zu sehen? Ich habe euch ein Video mitgebracht. Ich möchte euch mal hineinnehmen in ein Beispiel, wo jemand das erlebt hat. Wir machen schönes Licht aus, dass man das Video besser sehen kann. Danke, und nehmt euch, lasst euch mal hineinnehmen in diesen Moment. Es gibt viele Momente äh, oder viele Beispiele. Genau, kannst du Film abmachen. Das ist, äh, gibt eine Brille, das ist Englisch, der Text ist nicht ganz so wichtig, aber die Reaktion, es gibt eine Brille bei gerade Rot-Grün-Sehschwächen, wenn die Lichtstrahlen aufs Auge kommen und die Brille korrigiert es. Und plötzlich können die Leute wieder ein Farbspektrum wahrnehmen. Funktioniert nicht bei allen Farbenblinden, falls du heute Morgen da bist, ähm, aber bei manchen. Und dieser ältere Herr bekommt jetzt gerade <lacht> seine Brille. <lacht> Kannst du ein bisschen lauter machen vielleicht? Like see, right? Genau, also spezielle Brille für Leute, die farbenblind sind. So, wenn man die aufsetzt, dann sieht man eben die Welt wie alle anderen. Genau, macht die mal, zieh die mal an. <laughs> Daddy, you hate it. It? See the balloon color? <laughs> 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 Papa look at the hat. Genau, okay, schau mal deine Kappy <laughs> an. Oh schau my god. froh <laughs> <laughs> yeah, dass sie nicht pink ist. Könnt ihr könnt ja noch mehr Videos auf YouTube angucken. Ist es nicht bewegend, jahrelang nur grau zu sehen und plötzlich plötzlich kannst du Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast. Und so ist es mit Jesus. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir ihm vertrauen, wir sehen Dinge, die wir plötzlich nicht gesehen haben und sagen, wow, was für eine Schönheit in dieser Welt, jetzt macht alles plötzlich Sinn, Alles ist wunderbar, alles ist, ist wunderschön. Wir sind dieses Jahr als Gemeinde in ein Jahr gestartet, wo wir uns vorgenommen haben, die gute Nachricht näher anzugucken. Mit dem, mit dem Wunsch, diese, diese gute Nachricht Gottes an uns viel umfassender zu verstehen, als wir es bisher verstehen. Und uns von ihr zu bewegen. Zu lassen, Denn die gute Nachricht, die bewegt, und hier an dem Bild seht ihr, dass es im Januar passiert ist. Manche haben diese Schneefelder auch im Juni gesehen, die hier sind, aber die gute Nachricht bewegt. Und das haben wir öfters schon angeguckt äh, am Visionstandag vor zwei Wochen, wie sie das Leben von Paulus bewegt hat. Und es ist so interessant, wie wir das auch an seinen Formulierungen sehen, beispielsweise am Römerbrief. Wie er im Römerbrief schreibt, ganz am Anfang, von der guten Nachricht, dem Evangelium Gottes. So beginnt er. Und dann geht es weiter, wenn er schreibt. Und dann sagt er, irgendwann schreibt er vom Evangelium Jesus. Weil das Evangelium sich konzentriert auf eine Person, die die gute Nachricht ist und so weiter. Und am Ende des Römerbriefs, nachdem er alles systematisch und grundlegend äh, ausgelegt hat, was, was die gute Nachricht beinhaltet, schreibt er am Ende von meinem Evangelium. Die gute Nachricht war nicht nur irgendwie eine gute Nachricht, sie wurde zu seiner guten Nachricht. Und diese gute Nachricht, das, das war der Herzschlag, das war der Antrieb seines Lebens. Deshalb hat er gelebt, deshalb ist er überall hingegangen, aufgrund der guten Nachricht. Warum? weil er verstanden hatte, was dieses Ausmaß der guten Nachricht für ihn persönlich bedeutet. Und genauso wie dieser Paulus möchten wir diese gute Nachricht, dieses volle Ausmaß dieser guten Nachricht für uns entdecken, damit wir fähig sind, dort wo Gott uns hingestellt hat, ihn würdig zu repräsentieren. Das ist unser Wunsch, da wo wir sind, wollen wir ihn würdig repräsentieren. Denn das wisst ihr, die schon lang hier sind, was wir immer sagen bei Doxa Deo, dass Leute nicht zu einem Programm kommen. Dass Leute, jeder Einzelne von uns, das Programm Gottes in seiner Welt ist. Du bist das Programm Gottes in deiner Welt. Und deshalb möchten wir Menschen hineinführen in volles Verständnis von der guten Nachricht. Und der Johannes, einer dieser Jünger von Jesus, von diesen Zwölf, der hat am Ende seines Leb- Lebens hat er Briefe geschrieben, einen Brief an, an Gemeinden Kleinasien, heißt 1. Johannesbrief. Und da schrei- beschreibt er drei Reifegrade des Entwicklungsprozesses oder Meilensteine von diesem Entwicklungsprozess in der persönlichen Reife des Glaubens äh, von den Nachfolgern Jesu. Und da heißt es im 1. Johannes 2, 12 bis 14, sagt, meine lieben Kinder, und wenn er meine lieben Kinder schreibt, die Briefe wurden ja öffentlich vorgelesen, dann anerkennt er, dass alle drei Arten von Nachfolgern da gerade anwesend waren. Er sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Geht weiter dann sagt der Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Äh halt, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Johannes adressierte, wie gesagt, drei verschiedene Gruppen: einmal die Kinder, die jungen Leute und die Väter. Und es, es geht nicht hier um das Alter, es geht hier um, um ein Verständnis von der, von der guten Nachricht, von, von, f, von der persönlichen äh, Reife im Glauben. Und ich möchte kurz nochmal anhalten und sagen, was schreibt ihr den Einzelnen? Was schreibt ihr den Einzelnen zu? Was schreibt ihr den Kindern zu? Sagt ihr, ihr Kinder, ihr habt den Vater kennengelernt und habt ihr er- erlebt, dass eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Wenn das Wort hier Kinder genannt wird, das, ist das griechische Wort Technon, das ist ist so wie ein Kleinkind. Und der Fokus ist hier drauf, an diesem Moment, wo, wo, wo jemand von, wir sagen das so, von Neuem geboren ist, wo irgendwie ein neues Leben angefangen hat, das Leben mit Jesus. Und dieser erste Moment, wow, ich habe nicht nur einen leiblichen Vater, ich habe auch einen Vater im Himmel, der mich gemacht hat. und Gigantisch, was er für mich gemacht hat. Der ist für all den Müll gestorben, den ich im Leben produziert habe und produzieren werde. Ich kann zu ihm kommen, es hindert mich nichts mehr, in seine Wege- Gegenwart zu gehen. Und es ist ein, ein wunderbares Erlebnis, wie dieser, wie dieser Mann, der die Brille das erste Mal aufgehabt hat. Wunderbar. Doch es ist traurig, wenn wir dort stehen bleiben. Weil wir verpassen, wir verpassen dieses wunderbare Leben, das Jesus für uns hat, mit ihm zu leben. Verpassen wir. Und wisst ihr, was wir freuen uns total, wenn Menschen, wenn Menschen dieses Erlebnis machen. Ähm, ihn kennenlernen, verstehen, wer Jesus ist. Ähm, und wir möchten für euch da sein, für die, die das es betrifft, möchten wir... Einfach euch euch Schutz geben und und mit euch unterwegs sein, weil das ist das, was was man braucht, wenn man zum allerersten Mal das das erlebt. Aber das ist nur der Startpunkt. Dann darf es weitergehen, hin zu jungen Leuten. Wisst ihr, was junge Leute ausmacht? Heißt es hier, das Kennzeichen, ihr habt habt das Böse besiegt. Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch lebendig. Was sagt Paulus hier? Die sind nicht geknechtet, die sind nicht mehr unter, unter irgendwas gehalten, sondern die sind frei, die sind unabhängig. Die haben verstanden, was Jesus getan hat. Nicht nur die Sünden vergeben, nee, viel mehr. Wir starten, wir starten am Ziel. Da, da ist ein Sieg, der, der, so viel, der so viel bedeutet in unserem Leben. Und auch das, was wir im Lobpreis gehört haben, wir können jetzt nichts mehr tun. Er hat alles getan und von diesem Punkt aus leben wir. Und das Wort Gottes, das ist in uns, das, das formt unser Gedanken, das hilft uns in unseren Entscheidungen, das, das gibt uns Kraft, da Gott gibt uns Kraft in unserem Leben. Wir leben nicht aus uns selber heraus, wir leben mit in seiner Kraft. Wir leben in diesem Erbe, in diesem, wir sind keine Kleinkinder mehr, wir sind Söhne und Töchter. Erben wie vergleicht das die Bibel, wie, wie Leute, die Kinder, Söhne und Töchter, die das Familiengeschäft übernommen haben. Ich weiß nicht, wer von euch, wahrscheinlich die wenigsten, haben von euch eine eigene Firma. Aber stell dir mal vor, dein Sohn, na, manche, rausgegangen, da hinten. Plötzlich übernimmt das Sohn, steigt in die Firma ein. und Unterschreibt für den Vater. Dahin sollen wir kommen. Dass wir für Gott unterschreiben können in seinem Namen Geschäfte machen können. Und wir haben, und da möchte ich ganz kurz anhalten, wir möchten Kinder zu jungen Leuten entwickeln. Und wir haben das für uns definiert, dass wir jemand, der diesen Prozess gegangen ist, dass das drei Früchte, dass drei Ergebnisse, dass drei, drei Dinge in, in seinem Leben sichtbar sind. Leg mal das Geschwind auf. Ähm, das ist jetzt in Englisch, hat nichts damit zu tun, dass ich in Englisch besser denken kann, hat es damit zu tun, falls ihr das nicht wisst, wir sind Teil von einer globalen Familie und da, wenn wir mit den Leuten, die in Südafrika und in Amerika und in England und in Auckland und in Oslo jetzt sind, dann sprechen wir Englisch, und nicht Deutsch. Das hat sich leider nicht durchgesetzt. Genau deswegen machen wir die, die Sachen hier in Englisch und ich werde es euch übersetzen. Aber es geht darum, dass wir Menschen einladen in einen Entwicklungsprozess. Und ihr seht schon, wie das hier Kreise zieht, wie hier Zahnräder bei der Musikschule schon da sind, ähm, die ineinander greifen. Einer hat mal gesagt, es ist so ein Turboprozess. Wir wollen Leute in so einen Turboprozess reinbringen und wir wollen ihnen helfen, dass sie Gott kennen. Das erste Zahnrad, nur in Gott. Dass sie, dass sie wissen, ich bin mit Jesus gestorben, mit ihm auferstanden und sitze mit ihm und, 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 und kann in der Welt jetzt gestalten. Dass sie wissen, dass Gott nicht irgendwie weit weg ist und dass wir auf irgendwas warten. Gott ist nahe gekommen, so nah, dass er in uns lebt und aus dieser, mit, die, in, mit dem Wissen dieser Gemeinschaft mit Gott kann ich jetzt dieses Leben leben, in dem ich bestimmt wird? Das zweite ist, dass wir wollen, dass, dass Menschen oder dass, dass, wir, ähm, dass wir Menschen lieben. Das hat damit was zu tun, dass ich überhaupt mal erst den Wert von jemand anderen verstehe. Dass ich verstehe, wie Gott ihn gemacht hat, wie, wie Gottes Perspektive über ihn ist. Und es geht dann weiter, dass ich merke, ich, ich, ich muss mich nicht nur auf eine Liste schreiben, weil hier eine Not am Mann ist, sondern helfe ich mal aus, sondern zu verstehen, dass ich ein Berufener bin und mich in meine Berufung hineinstelle und jetzt lebe. Es ist nämlich ein Riesenunterschied, ob du als Berufener unterwegs bist oder als jemand, der sich freiwillig gemeldet hat. Weil sobald es schwer wird, geht derjenige, der sich freiwillig gemeldet hat. Jemand, der berufen ist, der steht durch Schwierigkeiten durch. Und ich wünsche mir für dich, dass dass du merkst, in deinem Leben stehst du in Berufung und nicht nur, ich habe mich freiwillig gemeldet. Und dann geht es weiter mit dem Contribution zu merken, wow, Gott hat mir Ressourcen anvertraut, der hat mich als Verwalter gesetzt und wie gehe ich damit um? Und dann weiter, das Letzte wäre dann zu sagen, in diesen Zahnrädern das Dritte, hey, meine Welt gestalten. Da wollen wir Menschen hineinführen, dass sie das tun können. Und da brauche ich ein gewisse, gewisses Weltbild. Ich brauche ein gewisses Verständnis von meinem Wirkungskreis, wo mich Gott, Gott hineingestellt hat, und ich brauche eine ganzheitliche Perspektive. Und dieses erste Zahnrad, dieses äh, Gott kennen, das haben wir im, im Februar haben wir eine Predigtserie dreimal, haben wir darüber gesprochen über diese drei Elemente. Wir werden im September über das mittlere Zahnrad sprechen, und im, äh, im November dann über das letzte Zahnrad. Und ich weiß, es war jetzt ein bisschen viel, abstrakt und so weiter, aber kannst du dir vorstellen, allein nur vorstellen, wie es, wie jemand lebt, der Gott kennt, der andere Menschen f- liebt und der seine Welt gestaltet. Kannst du dir das vorstellen? Wow, was für, was für, was für ein Typ. Ähm, wenn Menschen das verinnerlich haben, das ist es grandios. Es ist grandios, das zu sehen wenn ein Menschen das Wort Gottes, die gute Nachricht, wenn die so verinnerlicht ist und wenn sie die Menschen bewegt. Doch das ist ein wahnsinnig gefährlicher Ort, an dem man sein kann. Ein wahnsinnig gefährlicher Ort. Weil wisst ihr was, Menschen, wo das Wort Gottes in ihnen lebt, die in der Freiheit sind, so wie es Paulus beschrieben hat, es ist ein wahnsinnig gefährlicher Ort, weil sie, weil sie nicht mehr abhängig sind, weil sie, weil sie nicht das Gefühl mehr haben, ich brauche den Input von anderen. Wisst ihr, es gibt Menschen, die verharren so plötzlich in dieser Unabhängigkeit, in die sie in diese reingekommen sind. Ähm, viel zu lange oder für immer. Die verharren da drin, als junge Leute. Und verstehen nicht, dass Gott sie berufen hat, Vater und Mutter zu sein und anderen zu helfen, in diesen Entwicklungsprozess hineinzukommen, von Kind zu einem jungen Mann, zu einer jungen Frau. Denn das, Leute, und hört mir mal zu, es gibt viel zu viele, die laufen als junge Leute rum. Die, die haben nicht verstanden, was sie in diesem Reich Gottes Lebensraum verankert und aktiv hält. Und das, was dich irgendwann verankert und was dich im 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 Reich Gottes aktiv hält, ist, wenn du in diesen Reich Gottes Prozess hineinkommst und anfängst, was andere mit dir getan haben, wieder mit anderen zu tun. Wenn du da, wenn du irgendwo stecken bleibst, dann schläfst du mal sonntags aus. Nicht, dass ihr immer sonntags kommen müsst, sage ich gar nicht. Aber dann schläfst du sonntags aus und denkst, ach. Wahrscheinlich das, was der Basti wieder erzählt, kenne ich schon, hat er wahrscheinlich schon mal erzählt und das mache ich immer wieder. Wisst ihr was? Irgendwann da werde ich mich meine Predigten wiederholen, weil, weil die Dinge so wichtig sind. Am Anfang dachte ich, sag mal, wie doof kann ich denn, ich muss doch bescheuert sein. Das merken doch die Leute, wenn ich mich wiederhole. Ich merke es ja nicht mal selber, dass ich mich wiederhole. <lacht> immer wieder. Das hier, das müssen Leute verstanden haben. Und ich möchte euch euch herausfordern, nicht stehen zu bleiben, sondern Vater und Mutter zu werden. Und das ist das, was Leute auszeichnet, dass sie, klick mal weiter, dass ihr den kennt, der von allem Anfang an war. Als Vater und Mutter. Und Johannes spricht hier nicht von älteren Menschen, sondern von einem Vater. Ganz bewusst. Und dieses Wort Vater, Pater, das ist nicht nur auf einen leiblichen Vater gemeint, sondern auch auf, auf, eine, auf, kann auf einen entfernten Verwandten gemeint, gemünzt sein. Auf eine Respektperson, auf ein Vorbild, auf einen geistlichen Vater. Und es geht hier um geistliche Vaterschaft. Und diesen geistlichen Vater, den zeichnen ein paar Qualitäten auf, kannst mal klicken und dann klickst du weiter, weil sonst ähm, genau, ein paar Sachen äh, machen wir jetzt nicht, sonst verliert ich Zeit, aber das ist nicht nur Gott zu kennen, ähm, sondern ent- die Qualität, nicht nur die Qualität zu haben, sondern ein Vater ist auch jemand, der Kinder hat. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Wow, was für Erkenntnisse da was du hier raus heute, heute Morgen. Ey. Ein Vater hat Kinder. Ein Vater hat Kinder. Dieser Johannes, der den Brief geschrieben hat, ähm, der hat einen Verwandten, einen Namensverwandten. Und dieser Namensverwandte heißt Johannes. Täufer. Und vielleicht hat dieser Johannes beim Schreiben von diesem Begriff Vater auch an diesen Johannes den Täufer gedacht. Vielleicht an die Stelle zurückgedacht, als er mit Jesus zusammen war und Jesus über Johannes den Täufer gesprochen hat. Matthäus 11, Ganz interessante Geschichte, wo die Jünger vom Johannes, den Täufer, zu Jesus kommen und mit seinen Jüngern sprechen. Und er haut, bezieht sich oder beschreibt Jesus was über den Johannes, den Täufer und erwähnt, dass im Johannes, dem Täufer, Prophetien wahr geworden sind, die 500 Jahre zuvor in einem Prophetenbuch, Maleachi, das ist das letzte Buch des Alten Testamentes, geschrieben wurde. Also Altes Testament, der Großteil von unserer Bibel, letztes Prophetenbuch, da stehen Verheißungen drin, die 500 Jahre später vom Johannes den Täufer erfüllt wurden. Und zwar stand da drin, dass dieser Johannes der Bote war, der den Weg für den Erlöser, den Messias, vorbereitet. Und indirekt sagt Jesus, das bin übrigens ich. Und dann heißt es noch, in dem Gespräch mit den Leuten dort, ihr ihr könnt, von von mir aus ist das okay, ihr könnt Johannes den Elia nennen, der kommen soll. Das ist ihm erfüllt worden. Und wisst ihr, warum, warum das Johannes sagt? Weil er sagt, hier gibt es eine Prophetie. Hier wird einer kommen, Elia wird wieder kommen und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen kehren und das Herz der Söhne zu den Vätern. Und diese Prophetie wurde in Johannes des Teufels erfüllt, weil Johannes war der Erste hier, der geistliche Vaterschaft gelebt hat. Hier fängt eine neue Zeit an. Denn wisst ihr, und das beschreibt Jesus, was er selber hier vorgefunden hat, Wisst ihr, was ich hier vorfinde in eurer Generation? Und jetzt spricht er zu den ganzen Juden und den Pharisäern und all die da, was sagt er, das finde ich vor. Das sind die Führer eurer Generation. Sie sind wie Kinder. Wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefährten Kinder spielen mit Kindern, zurufen. Wir haben euch auf die Flö- auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben uns echt bemüht, ihr habt nicht getanzt. Wir haben ja so ein tolles Programm abgezogen, ihr habt nicht getanzt. Und, ihr habt nicht ge- äh, und wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. Als Jesus den Zustand dieser Leute sah, wisst ihr, wie er das zusammengefasst hat? Das geht hier ab wie bei Kindern, die andere Kinder unterhalten, die versuchen, andere Kinder glücklich zu machen, die andere Kinder beschäftigen. Und wisst ihr, wozu das führt? Zu gar nichts. Und wenn ich das Wort, oder wo ich mir das so bewusst gemacht habe, Kinder unterhalten und beschäftigen Kinder. Eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung für mich. Weil wisst ihr, was ich nicht sein will? Ein Kind, das andere Kinder beschäftigt und unterhält. Und ich hoffe, du willst auch kein Kind sein, das andere Kinder einfach nur beschäftigt und unterhält. Ich hoffe, du hast den Wunsch zu wachsen das zu entdecken, was er getan hat. Ein, jung, ein, ein, ein junger Mann, ein, eine junge Frau zu sein und dann nicht stehen zu bleiben, sondern andere dahin zu entwickeln. Und wo stehst du da? In diesem Entwicklungsprozess. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dich daran erinnern, wie wir in dieses Jahr gestartet sind, wo wir gesagt haben, die gute Nachricht bewegt. Und ich möchte, euch, ich möchte euch herausfordern, euch bewegen zu lassen. Können wir uns bewegen lassen? Können wir das irgendwie machen? Nee, wir können es uns nicht machen, aber wir können uns, wir können uns der guten Nachricht aussetzen. Setz dich dem Wort Gottes aus. Setz dich, setz dich den anderen aus. Den anderen Menschen. Lerne, lernt voneinander. Habe noch mein Bild. wo oh je, die Zeit. Wollt ihr so ein schönes Bild malen? Mhm. Als Jesus den Preis für die Menschheit bezahlt hat, hat er nicht nur die Menschen erlöst. Das ist gigantisch. Aber er hat nicht nur die Menschen erlöst, er hat was mit der Schöpfung getan. Es gibt ein Vers in Kolosser, da heißt es ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in diesem einen, in diesem Jesus zu wohnen. Und dann heißt es weiter, und durch ihn, müsst ihr euch mal vorstellen, und durch ihn ist das Ganze, und durch ihn das Ganze Universum mit sich zu versöhnen. Googelt mal Universum, guckt euch mal das Bild an, versucht irgendwie unser Sternensystem und Milchstraßensystem zu finden. Er hat das ganze Universum mit sich versöhnt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles was im Himmel ist. Und ihr könnt gerne im Wörterbuch nachgucken, was alles bedeutet. Alles bedeutet alles. Und mir geht es hier nicht um Allversöhnung, mir geht es um nicht das Happy Clappy. Alle kommen am Ende in den Himmel. Es braucht diese Offenbarung des Sohnes Gottes. Und das ist der Schlüssel zur persönlichen Errettung. Aber Gott hat hier die Schöpfung wiederhergestellt. Ähm. Lasst mich das mal schreiben, ein W. Wiederherstellung. Kolosser 1,20. Und wisst ihr, was der Schlüssel ist, damit die Welt in die Wiederherstellung kommt? Lass uns mal Römer 8,20 angucken. Heute, sorry, dass heute ein bisschen Theologie und so Bilder malen und so weiter. Aber das ist das ist der Schlüssel für die Wiederherstellung der Welt. Und das sagt Paulus im Römer, ja, die gesamte Schöpfung wartet. Die gesamte Schöpfung wartet. Wisst ihr, auf sie, auf sie wartet nicht auf den Bus. Die gesamte Schöpfung wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar wird. Die Schöpfung wartet auf dich. Nicht als Kind, aber als ein junger Mann, eine junge Frau. Wenn wir wieder Herstellung hier sprechen, ähm, damit möchte ich enden, dann haben wir verschiedene Dinge im Blick. Wir wir reden ja über Gestalten, wir gestalten die Stadt, wir bringen Transformation, Reformation und so weiter. Was meinen wir eigentlich damit? Ähm, Da geht es uns erstens mal um... Um den geistlichen Zustand. Es geht um eine Verlorenheit. Wenn wir Reformation einer Stadt denken, dann hoffen wir, dann ist unser Wunsch, dass Menschen Jesus finden. Dass sie eine Freude erleben. Jetzt machen wir das mal. Ui, 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 ui. Aber nicht nur den Ge- die geistliche Dimension. Es geht auch um den. Um, die, um, 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 um dieses Sozi- diese soziale Komponente, wo so viel Schmerz da ist, bei Ka- Familien kaputt gehen. Ähm, ähm, wir haben ja schon, schon über Bennett ein bisschen heute gesprochen. Ähm, der Bennett ist Lehrer an der Realschule in der Stadt. Es gab ein Mädchen mit wahnsinnig vielen Fehlzeiten. Sechste Klasse? Bennett hat sie angesprochen. Sag mal, warum fehlst du denn so oft? Wisst ihr, was ihre Aussage war? Wenn ich nicht zu Hause bin, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass mein Vater meine Mutter verprügelt. Leute, in unserer Stadt, da brennt die Hütte. Und wir leben in unserer Glase, manchmal und kriegen es gar nicht mit, aber nicht nur Familien wiederherzustellen, sondern auch die ganze, die ganze Kultur, ja hier gibt es Frieden, und die ganze Kultur wiederherzustellen was meinen wir damit? Da kommen unsere acht Gesellschaftsbereiche in, ins Spiel, wo, wo Leute, wo, wo so viel kaputt ist in unseren Gesellschaftsbereichen, weil Gott hinausgedrängt wird. In unserer Bildung, in unserer Wirtschaft, in unserer Politik, in den Medien, im Sport, wenn Gott keine Rolle mehr spielt, pff, nicht gut. Und da wollen wir, ähm, und und da passiert dann Zerbruch und Schaden. Und da soll, jetzt kann man es aufgeben, Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, so für die Theologen uns, Friede, Freude, Gerechtigkeit, da denkt man an den Römer und dann ist das Reich Gottes präsent. Wenn Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist da ist. Und Genau, das ist einfach unsere theologische Perspektive. Und das ist so wichtig, dass wir wachsen in der guten Nachricht. Wenn wir wirklich Veränderung sehen wollen, ist nicht durch ein Programm, das wir irgendwie initiieren. Das bist du, der das Programm ist, der den Unterschied macht. Deshalb wollen wir dich entwickeln oder wir wollen uns gegenseitig entwickeln. Ich bin ja auch noch mittendrin. Gott kennen Menschen, lieben meine Welt gestalten. Offenbar- eine Offenbarung hier haben vom Sohn Gottes und dann diese Kapazität entwickeln. Ähm, ja, das habe ich ja hier gar nicht hingeschrieben. Macht mache das Bild heute zum ersten Mal. Offenbarung der Söhne Gottes und Töchter Gottes. Sorry, wenn ich das hier auch meine, das seid ihr gemeint. Und ihr wisst den alten Witz, wenn, wenn ich die Braut Christi sein kann, dann könnt ihr auch der Sohn Gottes sein. Und darum geht es, hier diese, diesen Schiff zu machen. Weil wisst ihr was? Und da werden wir uns fragen, wie sieht es eigentlich aus und was ist unser Beitrag dabei? Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, das ist Thema bei den Stadtreformern. Das macht der Träger ja noch. Äh, Halter Tim sagt es ja nachher noch. Sorry, genau ist noch nicht gesagt. Ähm, Es gibt eine Konferenz im Oktober, da werden wir über solche Dinge sprechen. Äh, Noch noch viel stärker. Aber wisst ihr, abschließend nochmal, es gibt nicht nur Menschen, die farbenblind sind, nicht nur Menschen, die mit Graustufen rumlaufen. Unsere Stadt ist grau. Und viele haben letzte Woche gesagt, es war so schön, dass meine Frau ein paar Gegenstände dabei hatte, ich habe alle nicht gen- mitgenommen. Aber ich wollte einen Pinsel mitbringen und einen, einen Farbmalkasten und dann Wasser nehmen und dann so richtig drin reinrühren, bis, bis es Blasen gibt, so macht man das. Und dann dachte ich, jetzt male ich das mal an hier. Weil wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid der Pinsel, der Farbe in die Welt bringt. Und lasst mich abschließen mit einer, mit einer gigantischen Bibelstelle in einer englischen Bibel. Message Translation, da heißt es in Matthäus 5,14, da geht es um Wir sind das Salz, da heißt es Here is another way to put it. Also ein ganz anderer Weg, das auch auszudrücken. Um, ihr seid hier, um Licht zu sein. Und dann heißt es, bringing out the God colors into the world. God is not a secret to be kept. We are going public with it. As public as a city on a hill. Das ist unsere Rolle, das ist unsere Bestimmung und um uns da fit zu machen, lassen wir uns von der guten Nachricht bewegen. Amen.